0: ustedes, soñadores con menos de 40 años Les corresponde la tarea histórica de componer estos entuertos descomunales Recuerden que las cosas de este mundo Desde los trasplantes de corazón hasta los cuartetos de Beethoven Estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la realidad No esperen nada del siglo XXI Pues es el siglo XXI el que lo espera todo de ustedes Un siglo que no viene hecho de fábrica sino listo para ser forjado por ustedes a nuestra imagen y semejanza y que solo será tan glorioso y nuestro como ustedes sean capaces de imaginarlo. Este es el final de una maravillosa conferencia que dio Gabriel García Márquez en el año 1999 en el Foro América Latina y el Caribe Frente al Nuevo Milenio. Discurso que llamaba la acción a los jóvenes de América Latina de aquel entonces, a los menores de 40 años, pero que podemos hacer extensivo a todas las edades. ¿eh? Todos debemos tener la capacidad de imaginar, casi la obligación de hacerlo, y por supuesto tenemos la obligación de construir. El futuro no es algo que esté cerrado. El futuro es un posible. Decía mi profesor César Díaz Carrera profesor de la Universidad Complutense de Madrid también dio clases en Estados Unidos en Harvard en, en otras instituciones académicas y la verdad aprendí mucho de, de él sobre todo de, de su visión digamos temporal para él no existía un presente ni un futuro para él el presente es ya ¿Sí? en el momento en el que yo estoy diciendo esto ya, ya ha pasado el presente en el momento en el que yo estoy hablando ya estoy construyendo con mi palabra por ejemplo en este caso un futuro para todos aquellos que estáis conectándoos aquí y que también vais a seguir estos compases de reflexión pues a través de los podcasts en otros momentos del día. El futuro es un posible, no es algo cerrado. Es que menudo futuro nos espera. Pues bueno, depende de ti. De eso trataba la conferencia de Gabriel García Márquez. Acerca del siglo XXI, ya estamos metidos dentro del siglo XXI, entonces aún estaba por venir... Y se han, se han vamos, realizado muchos avances en los primeros compases de este siglo, en los primeros las dos primeras décadas de este siglo, pero aún se pueden hacer muchísimos más. Me da mucha rabia, y lo digo con toda claridad, la gente que habla del futuro como, ¡guau, madre mía! Es que vaya, vaya lo que nos espera. Vaya lo que tenemos por delante. ...si no te gusta tu realidad... ...si no te gusta tu pasando... ...que al final es un pasando... ...muy instantáneo... ...y que ya es el futuro... ...trabaja por construir... ...es una gran enseñanza... ...es una gran enseñanza también para entender... ...que de eso trataban las... ...lecciones de César Díaz Carrera... ...es una gran enseñanza para entender... ...que todos... ...en mayor o menor medida... ...somos líderes... ...muchas veces se nos venden los líderes como algo que nos tiene que venir como un profeta que está por venir y que nos tiene que decir dónde está el camino todos tenemos capacidad de liderar en primer lugar a nosotros mismos todos tenemos la capacidad de imaginar un futuro colectivo y todos tenemos la obligación de construirlo como te digo amigo, amiga que estás ahí al otro lado deja la pasividad tenemos mucho que aportar nos queda muchísimo por delante él lo extendía a los menores de 40 años por una razón muy sencilla y es que a partir de los 40 pues bueno ya comienzas a tener toda la vida hecha quizá sea más difícil llamar a la acción yo creo que era por una cuestión casi de, de segmentación ¿no? es mucho más difícil movilizar a las personas pues, que, que ya tienen una estabilidad ya tienen la vida hecha pero yo desde aquí no me limito yo evidentemente soy menor de 40 años me siento movilizado por estas palabras de, de Gabo del gran Gabriel García Márquez pero esto no se limita a las personas de menos de 40. Tengas la edad que tengas, que estás al otro lado, lo sé, estás aquí viendo este, este directo o escuchándolo a través de podcast o, en definitiva, siguiendo estos compases de reflexión, te invito a reflexionar sobre ello. Esto no está cerrado. Todavía queda muchísimo por construir. Decía... César Díaz Carrera, que, al que le tengo muchísimo aprecio. Me he seguido después, posteriormente al, al Máster de Liderazgo. He seguido, he seguido en contacto con él. Y la verdad es que aprendí, aprendí mucho, mucho de, de, más que de sus clases, de esas lecciones que, que no vienen en ningún manual. Por supuesto, también a través de sus textos, El Coraje de Liderar, por ejemplo, os lo recomiendo. Es un gran libro, lo podéis encontrar por, por internet seguro. El coraje de liderar. Os recomiendo esas esa lecturas. Es una recopilación de, de conferencias acerca de, de liderazgo en el siglo XXI, precisamente. Y una de las, de las cosas que aprendí precisamente era la, de, la, de, la necesidad de crear líderes. La necesidad de creernos líderes. Yo creo que el líder, de alguna manera, el líder del siglo XXI, el papel que tiene es el de fomentar precisamente esto, el que el futuro está en nuestras manos, en el que no hay nada cerrado. Tenemos que empezar a entender eso, es fundamental, porque observo con bastante frecuencia y con tristeza cómo parecemos sujetos sin vida, parecemos sujetos que directamente nos tenemos que dejar llevar. Esta reflexión entronca con la reflexión de ayer. Y es que vivimos en un mundo demasiado frenético que no tenemos tiempo para pensar entronca con la filosofía precisamente de este programa de compases de reflexión. No tenemos tiempo para pensar. Podríamos decir que todo está calculado para que tengamos todo milimetrado, para que entre nuestro puesto de trabajo, que al final todos necesitamos trabajar para ganar un sueldo, entre los entretenimientos que nos ofrecen por ahí... Eh, bueno, que al final del día no tienes tiempo. No tienes tiempo para... Para estar en silencio, qué importante. Hoy hemos conectado en, en la hora del café con, con Pablo Casteis, de Streets of India. Y él era una persona que, que bueno, ya, ya, ya participaba en acciones solidarias en, en su Barcelona natal, pero que un día decidió marchar a la India a colaborar con la Fundación de Teresa de Calcuta y nunca más volvió. ...no me refiero físicamente... ...habrá vuelto seguramente... ...no, no lo tengo 100% seguro... ...pero estoy seguro... ...pero su corazón... ...su espíritu... ...y sobre todo su capacidad... ...de movilizarse a sí mismo... ...se quedó en la India... ...porque... ...encontró algo por lo que luchar... ...que en este caso era ayudar... ...a combatir... ...la pobreza... ...sobre todo en los lugares más pobres de la India... ...un sitio nos decía Pablo... ...con muchos contrastes... ...contrastes abismales... ...entre los más ricos y los más pobres él encontró ahí su objetivo vital a partir de ahora yo, Pablo Castell, me voy a dedicar a estar allí y hacer algo por cambiar este futuro inmediato digamos, este pasando que dice César, César Díaz Carrera en el Coraje de Liderar dice pasado, pasando, y pre, eh, pasando pre, eh, pasado, pasando y futuro ¿No? él no habla ni de, ni de presente y el futuro lo deja abierto con la palabra posible él encontró un posible. Vamos a tratar de mitigar el hambre aquí. Vamos a tratar de educar a los niños para que el día de mañana tengan una formación que les permita salir precisamente de la situación en la que están ahora mismo, en la que están sus familias, en la que están sus sociedades, sus localidades, sus lugares de nacimiento. Yo creo que es fundamental eso. No me refiero a que todos nos tengamos que ir a un país pobre a cambiar las cosas, pero piensa... ¿Qué cosas tú mejorarías de este presente o de este pasando que decía César Díaz Carrera? ¿Qué mejorarías de este pasado y pasando? ¿Qué? Una vez te plantees eso, te doy estas herramientas, son muy sencillas. Una vez te plantees eso, y no lo aplico solo qué cambiarías del mundo, o voy a intentar cambiar el mundo, sino en ti mismo, si quieres cambiar algo. Si quieres encontrar un propósito por el que vivir, que es fundamental para la felicidad tanto que decimos todos tenemos derecho a la felicidad eh, nos venden mucha falsa felicidad por ahí porque todos buscamos la felicidad aunque no lo, no lo hagamos conscientemente estamos buscándolo pues para ello es fundamental hallar un propósito entonces te, te planteo este ejercicio ¿qué cosas cambiarías de lo que estás viviendo ahora mismo? ¿qué cosas cambiarías? y después planteate te recomiendo momentos de silencio ayer te decía apaga la pantalla de vez en cuando la tecnología está muy bien pero también necesitamos momentos sin ningún tipo de input, sin ningún tipo de, de, de entrada desde el exterior que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, sino que nosotros mismos tenemos la capacidad de planificarnos, de saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Pero para ello necesitamos momentos precisamente como este, momentos para la reflexión. Esto está siendo un input para ti, ¿eh? no me refiero que estos compases de reflexión sean tu momento, sino que te plantees el parar de vez en cuando, más allá que para disfrutar o para buscar felicidad vacía. Eh, muchas veces nos venden felicidad vacía por ahí. Hay gente que hace muchas gracias a concepción, de la, por ejemplo, de las compras, ¿no? de, de ese mercantilismo, de ese capitalismo, que yo no estoy en contra, pero ese capitalismo exacerbado en el que bueno, ese consumismo mmm, tan dañino para la sociedad, pues... Lleva a pensar a gente que, pues me voy de compras y, y así me alegro el día, así soy feliz. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Tenemos que seguir adelante. Y para seguir adelante, tenemos que cambiar lo que tenemos delante. No sirve de nada pasar como este mueble. ¿Para qué? Te invito a pensar, te invito a reflexionar... Te invito a, como te digo, que te plantees qué es lo que cambiarías... ...y que hagas un recorrido inverso... ...o sea, qué cambiarías... ...plantees... ...qué futuro quieres conseguir, qué posible... ...ves ahí... ...y hagas un recorrido inverso otra vez... ...hasta el momento actual... ...y veas los pasos... ...que más o menos... ...nos podemos equivocar después durante el camino... ¿eh? equivocarse es humano... ...pero qué pasos tienes que seguir para conseguir aquello que quieres conseguir... ...nos venden con demasiada frecuencia... ...y nosotros aceptamos eso... ...y acabamos por vendernos... ...a nosotros mismos esa idea... ...que realmente no podemos cambiar nada... ...que somos insignificantes... ...esto lo planteé ya en alguna reflexión... ...la temporada pasada... ...pero para nada eres insignificante... ...es cierto que una persona por sí misma... Eh, pues, ...no va a cambiar... ...el futuro de un país... ...es cierto que... ...ya le gustaría a Pablo seguro... ...ya me gustaría a mí... ...que Pablo pudiera... ...y sobre todo que todos colaboráramos... ...con Streets of India... ...para que pudieran hacerlo... Pero Pablo no va a poder cambiar el futuro de la India pero sí que va a contribuir a cambiar el presente de muchísimas personas de muchísimas personas y en definitiva a construir el futuro de las mismas ayudarlas yo creo que podemos hacerlo y me veo casi en la obligación yo asumí esto hace muchísimo tiempo y y me veo casi en la obligación de transmitirte de, eh, mi, mi visión acerca de, de esto. Mi visión que es compartida por, eh, fue compartida por Gabriel García Márquez, por ejemplo, en el cierre de este discurso, por César Díaz Carrera en El Coraje de Liderar, por las vivencias y la experiencia y el día a día de Pablo Castells, de nuestro invitado esta mañana de La Hora del Café, al que voy a recordar por siempre. Se lo he dicho esta mañana en la entrevista, digo que sepas que a ti te cambió el futuro, te, te cambió la vida la India pero es que después de esta entrevista yo ya no voy a ser igual porque ver gente que realmente coge el toro por los cuernos dice esta es la vida y, y, y la voy a vivir y voy a transformar en positivo todo lo que veo negativo voy a, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para mejorar eso que no me gusta de la vida tú puedes hacerlo también no es una cuestión exclusiva de, de Pablo. Pablo no es ningún ningún extraterrestre. Es un valiente. Es un bravo, como dicen los latinos. Es un bravo. Que un día decidió arremangarse... Y comenzar a cambiar aquello que, que a nadie nos gusta. ¿eh? Yo estoy seguro que el 100% de las personas que habéis estado en directo, o sea, habéis, habéis seguido el directo esta mañana, que habéis seguido después de, del directo a través de las plataformas donde los tenemos colgados, lo habéis ido viendo y demás. Estoy seguro que a nadie le ha sido indiferente la realidad que cuenta Pablo. Pero muy pocos nos movemos a la acción. Una, de, una buena acción, ¿eh? que no nos cuesta absolutamente nada, es la de donar a Streets of India. Él decía que una cantidad, eh, yo creo que asumible por todo el mundo, son 27 euros. No 27 euros al mes, ni... No, no, él pedía simplemente... Estamos ahora en esta campaña, dona 27 euros. Pues por ejemplo, puede ser una buena primera acción. Para eso, para acabar con, con esa desagradable situación de muchas personas en la India que se han vivido episodios incluso de hambruna, nos contaba. Pero saliéndome ya del ejemplo de Pablo, cualquier cosa en tu vida que no te guste, hay gente que vive infeliz Gente que vive infeliz Que tiene su trabajo Por ejemplo, hay muchos casos Y he visto muchas experiencias de este tipo Que voy a relatar ahora De gente que estudia cinco años de carrera dos de máster, por ejemplo, como en mi caso Y que está y, y encima Digamos que ha obtenido un éxito profesional En función de los parámetros que, que él traía previos O que le habían inculcado Está en el top de su profesión pero no es feliz y son incapaces de moverse del sitio porque todos le están diciendo que es una persona exitosa que tendría que estar agradecido a la vida por la vida que lleva pero es que leía el otro día un texto que decía el éxito depende de lo que tú consideres que es el éxito para mí el éxito vital de cualquier persona es la felicidad y a la medida de lo posible contribuir a la felicidad de los demás porque eso si cabe te va a hacer más feliz entonces ¿por qué no hacemos algo para remediarlo cuando estamos en una situación que no nos gusta? Y es que la vida no tiene sentido empiezan este tipo de visiones no es que la vida ¡buah! pues mira, pues aquí estamos pues aguantaremos pues no hay que aguantar absolutamente nada el futuro está por escribir yo quiero que veas el futuro como, como un papel como una hoja en blanco Cojas un, papel, co cojas un bolígrafo un lápiz, lo que tú quieras y empiezas a escribir todo aquello que empiezas a escribir tu historia, en definitiva si tú planteas lo que no te gusta planteas tus objetivos futuros para cambiar lo que no te gusta y, y te digo literalmente, ¿eh? coger una hoja y escribirlo empezar a escribir eh, tu historia empezar a escribir el futuro en una hoja de papel porque al final el futuro es eso, es un posible Es decir, es una hoja en blanco Es un folio en blanco que está por escribir Y que tú puedes escribir Desde aquí lo único que puedo hacer yo es Intentar que confíes en que eso es posible En que tú Puedes conseguirlo Y esto no es un libro de autoayuda de Consigue el éxito, alcanza el éxito Tú puedes conseguirlo, todo es posible No, 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 no. el camino no es de color de rosa Seguro Seguro que tienes muchísimas cosas por hacer por el camino ...para descubrirlas ya te digo... ...el ejercicio más fácil es... ...apuntar lo que no te gusta... ...ver el futuro... ...es decir, decir... ...vale... Eh, eh, ...esto es blanco... ...y a mí me gustaría que fuera negro... ...pues bueno, para que sea negro... ...que tenemos que pasar por una gama de colores... ...hasta llegar a... ...ahí, ¿no? ...de verdad... ...intenta plantearte en que... ...la pasividad no aporta nada... ...a nuestras vidas... ...no aporta nada al resto... ...desde luego... Y planteate también que esta vida son dos días, como se ha dicho siempre, y es verdad. Estamos aquí de paso y tendremos que dejar huella, ¿no? Decía Gabriel García Márquez, eh, hablaba de los trasplantes de corazón, por ejemplo. ¿eh? Eso, eso que un día una persona pues, fue pionera y, y a día de hoy es tan útil. Hablaba, por ejemplo, de los cuartetos de Beethoven. Que estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la realidad. Si están en tu mente, trasládalo. Empieza a hacerlo efectivo. Una buena manera, de verdad. Es muy útil. El lenguaje construye realidad. Yo que soy comunicador, además, eh, además que, que, es, que sé que es cierto, vamos, eh, te, estoy en la obligación de predicarlo, eso, ¿no? Pero es verdad, el lenguaje construye realidad. Muchas veces cuando dicen, no, es que... Eh, pues es que estos cambios, eh, por ejemplo, que se quieren adaptar en la lingüística para que sea más inclusiva, más... Yo estoy totalmente a favor, por lo menos estoy a favor de que haya personas que quieran cambiarlo, es decir, que vean que, que hay algo injusto en el lenguaje y que estén luchando por hacerlo. Habrá aspectos en que estoy más de acuerdo, otros que no, no me voy a meter en polémicas ni, ni, ni voy a dar mi opinión aquí pero es que incluso hasta el metalenguaje es decir, el, el hablar del lenguaje en estos casos, luchar por un cambio dentro del lenguaje es importante porque el lenguaje construye realidad verdad entonces si tú tienes una idea, si tienes una idea de futuro si tienes algo por construir, te lo has planteado si no te lo has planteado te invito a que lo hagas pero si ya lo tienes claro vamos adelante, si hay algo que no te gusta en tu vida cámbialo veamos qué pasos necesitas para llegar a ese cambio que tú necesitas y no te dejes guiar sobre todo por los inputs de fuera. que te dice? No, no, es que eh, tú vas a ser feliz. ¿De qué manera? Pues eh, lo que siempre se ha dicho, ¿no? De, de, de voy a decir una, una estupidez ahora, porque eh, los funcionarios me parecen, eh, me parece un puesto tan digno y tan válido como otros, pero que sí que es verdad que los padres no, es que un padre al final lo que busca para un hijo es que encuentre un puesto de funcionario porque así ya va a tener la vida resuelta. Que no es cierto, por eso digo que es una estupidez. Pero. Pero en parte por qué es. Porque dicen, es que tú, por lo menos, con el sueldo, pues por lo menos vas a estar tranquilo, no lo vas a pasar mal. Por ejemplo, si tú tienes un hijo, tienes una hija, ¿tú le recomendarías que se fuera a la India a e intentar cambiar el mundo? Pues no. Qué mejor que esté en casa, que esté cerca nuestra. Decía Pablo también en la entrevista esta mañana. Eh, es que a la familia la ha hecho de menos, claro que sí. A la familia la ha hecho de menos, pero es que yo tengo. La familia no solo. O sea, no se limita al ADN. No se limita a la sangre. Yo tengo otra familia aquí muy grande que estoy tratando de sacar adelante. Que son mis niños, mis niñas de la India y las familias de ellos. Y ostras, es algo que choca, ¿no? Porque en nuestra concepción de tranquilidad, de felicidad, pues eh, no entra en ese tipo de planes. Y te digo, Pablo, como muchísimas personas que han entrado a lo largo de la primera temporada y que van a empezar a entrar ahora en esta segunda temporada en la hora del café y que un día cogieron las maletas y cambiaron su vida y ahora son felices son casos de éxito de éxito en función de los parámetros que ellos mismos plantearon para el éxito porque si cogen los parámetros del exterior se hubieran quedado allí por ejemplo, recuerdo la la historia de... De, bueno de, de muchas personas no quiero destacar a nadie por encima de, de, de otros no porque parece que si pongo ejemplos de entrevistas como que como que me han gustado unas más que otras bueno pero lo voy a decir lo tenía en mente y lo voy a decir Pedro en Stavanger que era un hombre que trabajaba en una empresa de informática en Madrid y que un buen día dijo necesito un cambio en mi vida a través del EURES se puso a investigar cómo lo podía hacer consiguió un puesto de trabajo en Noruega y en Stavanger que está en Noruega y a ver tendrá momentos malos momentos buenos la felicidad no es algo eh, totalmente lineal sino que es más bien intermitente tendrá momentos para todo y echará muchas cosas de menos pero tuvo el valor ese de, en ese momento de coger el toro por los cuernos y decir ¿y qué puede pasar? yo voy a estar bien voy a tener mi puesto de trabajo evidentemente tienes que buscar siempre cierta seguridad pero yo voy a estar bien me voy a poder mantener y ahora mismo necesito un cambio en mi vida pues adelante hay muchas historias que parten de, de, de esta premisa que os estoy diciendo, quiero decir, esta reflexión parece como muy muy profunda o quizá aburrida, ¿eh? quizá demasiado largo, o demasiado, demasiado excesiva, ¿no? estoy dándole vueltas todo el rato a lo mismo, pero es que quiero movilizarte, yo no soy aquí ningún agitador, pero quiero movilizarte, movilizarte para, para bien tuyo. Oye, que si tú eres feliz en tu situación actual si tienes todo lo que has querido en tu vida y que nadie te ha marcado ¿para qué cambiar? si eres feliz en el amor, eres feliz en tu trabajo eres exitoso en función de los parámetros del éxito que tú mismo has establecido porque eres tú y solo tú el único o la única que puede marcar ¿cuáles son los parámetros del éxito? el éxito al final lo siente uno mismo ¿eh? no te tiene que decir nadie wow, eres exitoso yo me siento muy afortunado de poder conectar aquí, poquito a poquito ir mejorando los medios técnicos que tengo por aquí, para poder llegar a ti, porque era mi ilusión hacer radio, y hacer una radio por y para inmigrantes, dando voz a las estas historias maravillosas que te estoy diciendo y que me sirven incluso para estas reflexiones historias en muchos casos de éxito historias en muchos casos, pues pues de fracaso también, por qué no decirlo, hay gente pues que se fue y, y no, no encontró lo que buscaba se volvió y y lo importante es que si en ese momento fracasas, pues bueno, quizá han habido múltiples factores que, que han influido en eso. No quiere decir que o sea, el fracaso también es muy relativo, igual que el éxito. De hecho, si, si has pasado por una mala situación, te encuentras en un, en un momento de fracaso en tu vida, pues igual es el momento de volver al principio. Volver a coger la hoja en blanco. En este caso metafórica, si quieres. No hace falta que al final vamos, vamos a gastar un montón de paquetes de folios... ...si nos ponemos a escribir todo... ...todo lo que tenemos si me hacéis caso... ...pero me refiero por lo menos... ...plantearte... ...en que tu vida... Eh, ...la escribes tú... ...tu historia... ...la escribes tú... ...¿quién la va a escribir si no? ...si dejas que otros la escriban por ti... ...vas a ser muy infeliz... ...eso te lo puedo garantizar... ...quizá... ...te plantean unos... ...te educan desde pequeño... ...para unos parámetros del éxito... Tú vives conforme con ellos Te crees la película de que esa es tu felicidad Y eres muy feliz con ello Pero si tú no asumes, si tú no has decidido en el fondo Que esa situación que tú tienes Que tú consideras de éxito Que estás feliz y me alegro por ti ¿eh? Que esto, tampoco quiero estar aquí Como que todo el mundo tiene que sentirse fracasado Todo el mundo tiene que tener una motivación vital Igual tú ya la has tenido en tu momento ya has llegado a tu a tu estándar De éxito, a tu top En la vida Me alegro muchísimo por ti pero si no es tu caso, vamos adelante, no pierdes nada. Nada de nada de nada, de verdad. Mirad, el otro día, bueno, ya lo he comentado en En varios programas, me escribió una chica que, que, que le, le, le ha alegrado mucho, no quiero decir nombres porque me escribía por privado además, que le ha alegrado mucho durante el confinamiento este tipo de reflexiones, que se encontraba muy deprimida y que, pues bueno. Que ha seguido un poquito mis consejos. Yo repito, yo no soy nadie, o sea, por eso me ciño a textos literarios, hago muchas citas, porque no, no, no quiero que pienses que, que yo soy aquí ningún iluminado que viene aquí a, a cambiarte la vida. Eres tú el que la tiene que cambiar. Pero bueno, en la medida de lo posible, mis reflexiones, eh, mi, mis visiones acerca de la vida, si en algún momento pueden ayudarte, oye, yo es que no puedo estar más encantado. Nos quedan tan solo unos minutos de reflexión. Voy a recapitular. El futuro está por escribir. Es una hoja en blanco que tienes por delante. Aplícalo a tu vida. Aplícalo a lo que no te gusta del mundo. ¿Eh? Puedes contribuir a cambiarlo. Si piensas en, en el exterior. O sea, de, de ti hacia afuera. Lo que tienes que pensar que si tú guías tu vida y tus propósitos y tus objetivos en función de lo que fuera te llega a ti va a ser muy difícil que alcances la, fe, la, la felicidad que, que tus verdaderos propósitos y los propósitos que te marcan o que tus parámetros del éxito y los parámetros del éxito que todo el mundo te dice esto es el éxito esto es el éxito esto es el éxito pues llega un momento que no casan y no vas a ser feliz aquí parece que el éxito sea tener un coche ...súper lujoso... ...el tener un gran sueldo... ...pues no hay personas en el mundo... ...que han conseguido eso... ...que en todos lados nos marcan que es el éxito... ...y a día de hoy son infelices... ...y cambiarían toda su riqueza... ...por... ...tres, tres gramitos de felicidad... ¿Eh? ...por un, un pellizquito de, de, de alegría... ...así que... ...déjate guiar por tu interior... ...esto queda como... Una frase muy magnífica, pero es verdad Párate a pensar de vez en cuando Muchas veces decimos Pues mira, 15 días que tengo Me voy a disfrutar y tal, está muy bien Y además está muy bien refrescar la mente Oxigenar la mente Pero también hace este tipo de ejercicios Son fundamentales Si vives por vivir Eso puede ser un jarrón Ahí en, encima del mueble No tiene sentido si la vida nos ha dotado de, de precisamente este intelecto para poder dar sentido a la vida, ¿por qué desaprovecharlo? Ves adelante con este tipo de ejercicios, si nunca lo has hecho, si no tienes claros tus propósitos, una de los marques vas a poder conseguirlos. Estoy seguro, simplemente tienes que visualizarlos, visionarlos, mejor dicho, visionarlos en el futuro y decir, ¿qué camino tengo que seguir para conseguirlo? vamos a avanzarlo gracias por conectarte una vez más yo vuelvo en directo mañana pero no a las 8 de la mañana será a las 5 de la tarde hora británica 6 de la tarde en España en territorio peninsular mañana haremos una pequeñita redifusión del de, de, de directo de la mañana de hoy ...y por la tarde vuelvo yo... Vuelvo en, ...vuelvo en directo con contenido fresco... nuevas entrevistas además... ...Agenda Spanier... ¿eh? ...mañana tenemos cultura en nuestro directo... Eh, ...voy a entrevistar a... ...a Bernard Bullén... ¿eh? ...un gran actor español en Hollywood... ...mañana vas a conocer muchísimo de él... ...además no me voy a cortar... ...no voy a limitar tiempos de entrevistas... ...como hago con las entrevistas del café... ...él se merece... ...por precisamente haberse planteado ese sueño... ...y haberse ido a por todas... ...y estará alcanzando lo que él considera que es el éxito... ...y todavía le queda mucho por trabajar... ¿eh? ...seguro, seguro todo el mundo... ...nunca se les alcanza la felicidad plena... ...el éxito pleno... ...en función de los parámetros que, que tenemos... ...le quedará mucho por trabajar... ...pero estoy seguro que... ...que él siente que está acercándose ahí... ...porque un día tuvo el atrevimiento... De ...decir esto es lo que quiero... ...voy a formarme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... ...voy a llegar, conozco muy bien su historia... ...mañana él mismo te la va a contar a través de mis preguntas... Es un placer tenerlo. ¿eh? Así que mañana a las 5 de la tarde, entrevista con Bernard Bullén, actor, gran actor español. Eh, ahora mismo se encuentra por Madrid, pero él está triunfando como la Coca-Cola en Hollywood. ¿eh? De, por ejemplo, te digo, te adelanto, eh, él por ejemplo ha salido en The Mandalorian, esta serie de, del universo Star Wars de Disney. Ha tenido un, pro, un papel no eh, muy protagonista, pero sin duda un papel que le ha hecho... Obtener reconocimiento ¿eh? Que eso es un gran input Cuando el reconocimiento te viene En función del éxito que tú habías marcado ¡Wow! Eso es perfecto Gracias por estar ahí Como te digo Esta tarde tenemos Rumbo Spanier con Ángela García Y después Alguna redifusión de este Directo de compases de reflexión De la hora del café de esta mañana Te invito a que te quedes Planetaspanier.com Es tu radio, es tu micro Este de aquí Estamos dando voz, estamos dando voz a muchas personas que tienen una historia que contar, que tienen algo que contar y que tienen algo que aportar. Así que quédate con nosotros, elígenos cada día, planetaspanier.com, somos tu radio. Como te digo, muchísimas gracias, que tengas un buen día, planteate tu futuro, que nadie decida por ti. Chao.